0: Radio 1. E. Nee. Douche. Met Friedenle Sage. En met Stijn Meuris. Goedemorgen.
1: Dag Fridel, goedemorgen. Hoe gaat het? Goed, goed. Zondagochtend. En uh, geen optreden vandaag.
0: Dat is uh, opmerkelijk, want het is bijzonder ja. druk. Hè? Het Je is hebt een uh, erg druk, ja. enorme tournee voor uh, jouw zesde tirade, ja. 59, net geen 60. Dat is de ondertitel die zeer erg belangrijk is. Hoe loopt het?
1: Hij uh, loopt heel goed. Ik vind het ook heel fijn om te doen. Het is 100 minuten veld, het is monoloog, er zit geen enkele seconde pauze in. En zoals ik het nu zeg, klinkt dat een beetje afschrikwekkend, maar dat is niet. Het is een trein die bolt. Er zit veel humor in en toch noem ik het geen comedy. Uh... Ik noem het eigenlijk niks. <laughs> nee,
0: het is, <laughs> is teleurisch
1: op een podium. Ja, dat wel. Het is ja. een vorm van uh, storytelling, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Verhalen vertellen. Uh, in een mooi decor, trouwens, waar ik altijd heel blij ben. vind ik ook altijd heel belangrijk. Maar er zit wel veel humor in. Het uh -huh. gaat eigenlijk voornamelijk over hoe was het afgelopen jaar, maar dat is maar een klein onderdeel. Eigenlijk gaat het ook over wat zijn de dingen die mij als man van 59 opvallen. Voilà.
0: De zanger Stijn Meuris komt straks ook weer in actie, hè?
1: Ja, als we met Noordkaap gaan spelen terug, vanaf april, eerst vier keer Depot en dan x-aantal andere concerten, dan dat weer. Maar dat, is nu even, dat zit nu even niet in mijn hoofd. Ik, ik heb altijd zo... Segmentjes, mappen eigenlijk. Mm -hmm. Ik kan het niet anders noemen dan kartonnen mappen die in mijn hoofd zitten. En Eerst nu... de
0: tirades afwerken ja, en dat dan. Dat is nu
1: de belangrijkste map. Ja,
0: ja. Maar uh, dan zijn er nog een paar mapjes, ja. denk ik. Je hebt ook het mapje uh, Columnist, wat je ook nog ja. altijd doet ja. elke week.
1: Met het belang van Limburg.
0: Dat gaat één keer per week ook. Ik kwam er de
1: eigenlijk deze week achter. Ik, ik was die van gisteren aan het schrijven. Dat gebeurt altijd op, ja, op, op gekke plekken. Uh, want dat beeldspraak heet dat. Beeld, beeldspraak. Waar je niet zegt bij een foto. Ja, heel dom. Uh, maar dat bedoel ik heel positief. Ik bedoel, ik kies een foto uit de krant, uit het belang van Limburg. Mm -hmm. En dan kies ik ook nog eens altijd een regionale foto. Dus die werkelijk geen enkele globale impact heeft. Zelfs niet nationaal. Maar, maar is heel slim. Enkel Limburg. Ja, daar wordt altijd geweldig op gereageerd. Ja. Dat is fijn. Ja. En dan verzin ik eigenlijk mijn eigen verhaaltje bij die foto die al in de krant heeft gestaan. Het heet Beeldspraak. Ik doe dat ontzettend graag. Maar echt waar, dat is een soort vingeroefening voor het brein. Um, van niks beginnen. En vaak trek ik mij ook zelfs niks aan van het oorspronkelijke verhaal... wat op die foto te zien valt. En geef ik er een eigen slag aan. Dat vind ik heel tof. En deze week kwam ik er echt achter, vriend. Ik zeg, what the fuck, man. Ik doe dit al een kwart eeuw. Maar echt een kwart eeuw. En zonder onderbreking. Dus dat betekent heel vaak ergens in een backstage... Of zelfs aan de kant van de weg, op mijn laptop. Ik heb ja. ook al op mijn smartphone geschreven. Uh, wat toch een verschil is met pakweg twintig jaar geleden, dat je nog naar zo'n USB-lijn, of hoe heet dat dan? Ja, ja, ja. Zo'n lijn moest gaan ja. zoeken. Uh, of zo in paniek een café binnenstoten, zo ergens. God weet waar, van ik heb nu dringend internet nodig. Dat is allemaal weg. Dus ik vind dat eigenlijk gewoon heel fijn. Die beeldspraak hoop ik nog te blijven doen, ja.
0: Op dinsdag gaat er nog een ander mapje open. Ja. Dan ben jij radiopresentator bij de digitale zender Willy.
1: Ja, ook dat nog. Uh, met... <laughs> ja, ja, nee, heel fijn. Dat vind ik ook heel fijn. Dat is nu sinds vier jaar. Ik heb daar een programma, dat heet Meurisy.
2: Daar is over nagedacht. Ik zat al
1: langer met die mm -hmm. naam in mijn hoofd. Ik hoop ooit nog een programma te mogen doen dat Primeuris heet. Maar goed, <laughs> <laughs> dat is een nieuwsprogramma. Okay. Maar dat is heel fijn, omdat dat, daar was de vraag heel simpel, bij de opstart van die, van die zender. Uh, uit een concurrerend huis, want ik ben een, een zeer trouwe en al langlopende VRT-fan. Maar toen kwam er ineens een verzoek uit een andere hoek, namelijk we gaan gewoon muziek draaien die we tof vinden. En dat klonk op papier als een sluitend plan. En dat is ook zo. En, 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 en ik, yeah, Where do I fit in? Ah, je draait gewoon de muziek die je twee uur tof vindt. En we moeien en dat ons daar verder totaal niet mee. Mm -hmm. en ik zeg, ja, maar dat ken ik. Daar wordt dan toch uiteindelijk mee gemoeid. Wel, we zijn nu vier jaar verder en ja, ik vind het te gek.
0: Um, dit is nog niet eens een omschrijving of een antwoord op uh, mijn vaste vraag, hoe zou jij jezelf omschrijven, Stijn?
1: Ja, ik kan er niet omheen dat ik 59 ben, want mm -hmm. zo heet de voorstelling. Uh, als een iets wat te druk ADHD, HSP zelfs. Um, georiënteerd, basic. Hè. En hoe ouder ik word, hoe meer ik erachter kom... dat ik En dat meen ik echt, want dat is een cliché... Maar ik, er is wel over nagedacht. Ik ben nog altijd die ongebreidelde tiener... Van vroeger, uit noord limburg Overpeld. Waar ik al heel lang niet meer woon. Maar in, in C ben ik daar nog steeds. Uh, dat voel ik wel. Uh, onzeker. Driftig. En eigenlijk voldoe ik, denk ik, aan het cliché... A moving target is hard to get. Da daarmee bedoel ik van bezig blijven, dingen doen. Want als je dat niet doet, ik, weet dat van, ik ken mijn valstrikken.
0: Denk stilvallen ik. is geen optie.
1: Nee, jou, want stilvallen zou bij mij de valstrik zijn, uh -huh. de, de absolute Achillespees die ik heb.
0: Maar dat je ADHD'er bent, dat zeg je er ook altijd bij. Al vrij snel ja.
1: bij elk interview. Ik kan er niet af. anders, omdat dat zit vaak in de weg. Uh -huh. um, dat is de reden ik waarom nu, je dat wil vermelden? Ja, als een soort handleiding. Mm -hmm. <laughs> Bij het begin. Pas op. Ja, nee, ik kan daar niks aan doen. Ik, 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 ja, misschien moet ik het gewoon minder zeggen. Dat klopt wel. Maar ik, ik wil altijd vermijden dat mensen denken... Uh, bijvoorbeeld hier nu. Hè, dit is een fijn, rustig, twee uur durend programma. Ik ken het ook goed, want ik zit vaak in de auto... op weg naar een repetitie mm -hmm. in uh, zwalm waar wij repeteren met Noordkamp. Dat is een hele rit vanuit Hasselt. En dan hoor ik het programma, dat is altijd op zondag. Um, en dan denk ik altijd, oh, die mensen zijn zo heerlijk rustig. En nu ben ik zelf uitgenodigd, waarvoor dank, Friedel. En dan denk ik, maar ik ben niet rustig. Dus ik zal het er altijd maar bij zeggen in het begin. Maar ondertussen weten mensen... Ik ben gewoon, ik weet niet, er is een vat vol energie, voorlopig. Het uh -huh. ook al een paar keer op... op, op op leeg gestaan, of gelekt, dat vat mm -hmm. energie. Maar op dit moment is het weer uh, full force.
0: Mm -hmm. ja. En HST, is dat iets dat er nu ook officieel is bijgekomen? Dat klinkt een beetje vreemd, maar heb je ja.
1: dat laten onderzoeken? Ja, ja, ja. HSP. Ja. HSP, ja. HSP, ja, ja. ja high sensory people. Mm -hmm. En ik ben de laatste om uit te pakken met uh, een heel scala en uh, gedragsafwijkingen. Want ik heb het altijd moeilijk als ik mensen daarover... Ja, ik heb dit en ik heb dat. En dat komt daardoor. En zus, en zo dat traumatische voorval, daar heb ik het denk ik nooit op. Ik ben daar gewoon van geboorte. Ik ben heel heftig. En, en uh, prikkels. En, maar dat bedoel ik dus positief. Hè? Voor alle duidelijkheid. Dat, ja, dat wil ik toch even nuanceren. Want vaak baat zoiets in een negatieve... Mm -hmm. omgeving, zo zie ik dat helemaal niet. Maar, maar alles komt wel heel fel binnen. Ik kan bij wijze van spreken letterlijk een songtekst beginnen doordat ik een uur lang achter een kabinet hang met daar een slogan op. En, 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 maar een uur later ben ik weer of een kwartier later met iets anders bezig. Mm. Dus het is een soort... Ongebreidelde kaleidoscoop van, van beelden, indrukken. Maar tegelijkertijd doe ik dat dan wel. Dat is de constante in mijn 59 jaar, denk ik. Dat ik maar al die input probeer dingen te doen.
0: Het zit ook in jouw levensmotto, hè? En waarom vandaag niet?
1: Ja. Dat dacht ik ook.
0: Stijn Meuris, welkom in touché. Dank u. die we al zoveel jaren laten horen op de radio. Stijn Meuris met Noordkaap, ja. maar dat is dus voor april. Hè? Eerst, eerst ik, de tirades.
1: Ja. Wat denk je als te... je
0: dit nummer opnieuw hoort op radio? Wat, wat denk je dan zelf? Dat denk
1: ik, voel ik vooral, Jezus toen was ik jong.
3: Ja? Ja, nee, dat, was was dat Half jaren,
1: nee. We waren toch al vijf jaar bezig ja. met Noordkaap. Maar ik denk vooral, damn, had ik maar iets langer gewerkt dan die tekst...
0: Nee, Je dat, hebt er uh, ja. twintig minuten aan ja, gegeven? Ja, eigenlijk
1: nog minder. Ja. Ja, dat hele nummer was klaar op, op minder dan tien minuten. Maar kijk, wat maar, het Ja, dat is. weet ik. Ik ben er ook niet zo... Allez, ik, vind dat, ik vind dat leuk en ik ben er ook vier op. Uh -huh. Maar de, ja, de wordingsgeschiedenis van specifiek dit nummer was, was toch wel atypisch. Uh, maar goed, dat, dat verhaal is bekend. We kregen, heel ja. weinig, we kregen heel veel tijd om die soundtrack van Manneke Pis te maken. Daar hadden we tijd zat, negen of tien maanden of zo. En ik wist als zanger, wauw, te gek. Ik moet bijna geen teksten schrijven, want het is een soundtrack voor een film. Ik, dacht, ik denk dat ik drie teksten of zo moest schrijven. Ja. Maar toen kwam het moment waarop bleek van... Ja, maar morgen vroeg hebben we al een liedje nodig voor een bepaalde scène... die in een bos in Wachtenbeke werd gefilmd omdat het toevallig dat weekend mooi weer ging worden en het was een openluchtcijne. En toen was er wel even paniek. En daaruit is dit nummer op een paar minuten. En achteraf dacht ik. Ah, daar ontbreekt eigenlijk gewoon een couplet. Maar, maar niemand vindt dat een probleem. Niemand. Niemand. Dat is heel raar. Wij is spelen het ook... nog altijd met ja.
0: plezier. En we zijn ondertussen ja. net geen dertig jaar later. Absoluut. Stijn, en jij bent ondertussen 59. I know. Hoe voelt dat, 59
1: cent.
0: Uh, <laughs> dat zegt genoeg.
1: Uh, nee, nee, nee. Mixed feelings. Mm -hmm. Mixed feelings. Het is ik, niet uh, leuk. Ik sta vooral te kijken van de vaststelling dat het A ah, zover is kunnen komen. <laughs> Klinkt negatief, maar ik bedoel het eigenlijk positief. En twee, uh, time flies when you're having fun. Dat maar je, je zegt zoiets raar.
0: dat het zover is kunnen komen, het had kunnen stoppen. Ja, absoluut. Drie jaar geleden.
1: Ja, ook vooral toen. Toen was het heel urgent. Ja. Maar eigenlijk, hè, toen heb ik een hartstilstand gehad vlak voor kerstmis. Die heb ik overleefd, anders zat ik hier niet. Uh, maar dat was wel echt kantjeboord, ja. En, en dat was een heel duidelijk fenomeen van... Stress vindt altijd een uitweg. En, en, en de uitweg was op dat moment een hartstilstand. Ik was ook helemaal kapot. Al langer trouwens. Het was een lange periode van... Niet zozeer drukte, want daar houd ik van, vreemd genoeg. Daar kan ik ook goed tegen, maar van ja, spanningen en, en innerlijke gevechten... en niet goed weten wie ik was en wat ik deed en ouder worden. En dan krijg je dat.
0: Uh... Je zei zelfs, het was, um, ik was ongelukkig.
1: Ja. ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat wel een rol speelt... En, en bijvoorbeeld een, een cardioloog zegt dat ook dat is een soort techneut op medisch vlak mm -hmm. maar die zei, die zei ook van je zit helemaal in de knoop helemaal, helemaal, helemaal verwacht
0: en daarvan kan je hart
1: doodgaan ik denk het wel en, en als het dan niet is, is het iets anders. Hè? Ik, ik geloof daar nogal fel in. Hè? Dat er, mm -hmm. het, het, is echt, het is bijna mechaniek, denk ik. In mijn geval was het bijna loodgieterij. Het was heel simpel. Er was dat één klein stukje plak, heet dat, in, in een ader, in een slagader. Scheef. Maar dan kan je je afvragen, hoe komt dat dan? Um, en hoe komt dat? dat Ja, Dat is niet duidelijk. Hè? Dat kan levenspatroon zijn. Het feit dat ik toen nog nu niet meer rookte, uiteraard. Dat is letterlijk die dag gestopt en ik heb er nooit, nooit nog behoefte aan gehad. Ik kan het iedereen adviseren, een hartstilstand, <laughs> omwille van die reden. Mm. Um, dus ja, dat weet je niet. Dat kan ook toeval zijn, dom toeval, puur statistiek. Oh. Um, ik heb geen idee. Maar, maar ik vermoed mezelf een beetje kennende... Dat ik, ik heb dat nogal aan de hand gehad op een ander uh, lichamelijk vlak. Ik heb zo ooit een heel zware buikoperatie gehad, twaalf, dertien jaar geleden. Daarvan herinner ik mij dat de chirur ook zei van... Ah, ja, maar dit moest gebeuren. Jij zet zoveel spanning op je lichaam. Dat kan je zien aan je organen. Ja, mm. ja ik denk zelfs een heel dikke stalen poetrel in een gebouw... die kan je zodanig onder spanning zetten dat hij na dertig jaar mm. toch breekt. Maar je bent zes minuten ja. dood geweest... Ja, dat kom, ja dit, zoals je het nu zegt, denk ik, oh jee. Maar daar komt het wel op neer, ja.
0: Dat zijn twee nummers op de radio, hè? Dat
1: is Ongeveer, lang, hè? Ja. ja. Twee lekkere nummers van de Ramones.
0: Heb je daar iets van beseft?
1: Nee, nee werkelijk helemaal niks. Uh, ook het moment waarop het gebeurde en het licht uitging, zoals dat dan heet. Ja. Het gebeurde gelukkig op de vloer van de spoedafdeling van het ziekenhuis. Want jouw
0: vriendin had je... Naar
1: ja, in, in een soort rush.
0: Je voelde, dit gaat hier niet goed. Het gaat
1: ja, meer dan goed. dat. Het, het, was, het was zelfs geen gevoel meer, het was absolute urgency. Mm -hmm. um, plus, er waren al een paar voortekenen geweest, dus ik had al wel drie keer een, een waarschuwing, maar dat wist ik op dat moment niet. Ik had die zelfs laten onderzoeken, de eerste van die drie um, symptomen, uh, waardoor ik dacht aan een licht hartinfarct of zo, maar wel te overleven. Uiteindelijk bleken dat allemaal voortekenen te zijn van die, dat stukje plak dat scheef zat. Ja. En die bepaalde dag helemaal blokkeerde. En dat, dat verschil was, was zeer opmerkelijk. Zeer. Als ik die drie, die drie uh, hoe zou ik zeggen, waarschuwingen uh, van één tot tien zou moeten kwoteren, dan was dat vier of vijf. En dit was tien. Uh, dus dat weet je wel. Je was en, net op tijd in het ziekenhuis. Ja, net ja. op tijd. Ik denk zelfs dat ik... Tijdens die rit, die toch 10-12 minuten duurde, letterlijk, zoals dat kan... Ik denk dat uh, vrouwen die op bevallen staan dat ook hebben. Ik heb me ingehouden. Enfin, ik, heb mij, ik heb echt gezorgd dat het niet in de auto gebeurde. Omdat ik wist van, als het hier gebeurt, is het over en uit. En dat was ook echt zo. Ik bedoel, van het moment dat letterlijk de, de schuifdeuren van de spoedafdeling open gingen en ik naar binnen strompelde, want ik kon amper nog lopen. Ik kon ook niks meer zeggen, trouwens spraak was helemaal weg. Ik was eigenlijk één kramp. Um, en vanaf het moment dat ik een arts zag met een witte jas aan, heb ik mij laten gaan. En, en, zes en, minuten. Ja, ja, die zes, daar is discussie over, maar heel lang in ieder geval. Mm -hmm. Zodanig lang dat de artsen dachten van dit komt niet meer goed.
0: Wat gebeurt er dan na die zes minuten? Als je ja, dat doet, is heel
1: vreemd. Bij
0: leven <laughs> ja?
1: Bij leven en welzijn. Um, dat is heel raar. Uh, ik was glashelder. Glashelder, meteen. En dan zie je het eerste beeld... maar het is een beetje akelig om op de radio te vertellen... want ik vermoed dat nogal wat luisteraars dit ook misschien hebben meegemaakt. En dan klinkt dit bijna te, te banaal, zoals ik het zeg. Maar ik lach er ook helemaal niet mee, want het, het was echt wel ernstig. Maar ik heb het overleefd. Het eerste wat je ziet, is, is uh, TL-lampen die voorbij flitsen. Want je ligt op een stretcher die door de gangen wordt vervoerd heel snel trouwens richting operatiekwartier en ze waren met denk ik vier vijf mensen bezig met, met van die goudkleurige folie en zakjes opensnijden en ik zag een spuit en, en ik hoorde mensen babbelen en eigenlijk was ik heel helder. En ik wist ook van, dit was waarschijnlijk niet goed wat er nu gebeurd is. En een paar minuten later lag ik in een operatiekwartier. Uh, wat ik trouwens nog altijd wonderlijk vind hoe snel die dingen gaan. En nog eens twee minuten later had een zeer deskundige arts, een, uh, een stand gestoken, zoals dat dan heet. Goed. Dat is het woord dat iedere Vlaming kent. Ja, ja, ja. Hoeveel stands had de al? Ja. Ik er dus één. En uh, die wordt via de arm aangebracht. Uh, ik heb daar niks van gevoeld. Uh, ik was, had die al verdoofd onderweg op de stretcher. En anderhalve minuut later zegt die Franstalige arts tegen mij... U bent gered. Dat zei hij letterlijk. En toen wist ik wel... Uh, ik denk dat het ernstig was... Maar hij had je wel gelijk, ik was gered.
0: Nu ben je 59, ja. Stijn. Je zou dan moeten zeggen: <laughs> Ik ben zo blij. Maar dat is ook,
1: dat is ook echt. Ja? Ik, ik besef ook wel heel goed van dat had moeten gebeuren. Het was een accident waiting to happen. Wow. Zo maar heel... toch
0: die 60 wringt.
1: Ja, die wringt. Je maar wilt goed, geen 60 wacht, worden. Ik vermoed, ik vermoed <laughs> wacht even, ik vermoed dat als we daar enige zijn, dat je ook die horde weer genomen hebt. Net zoals je de horde 50 neemt. Vond ik ook niet zo leuk. Maar, maar vreemd genoeg, 51, dan gaat het de hemel weer open. Dat is iets heel raar, hoe, hoe dat wij mensen omgaan met tijd en het besef ja. daarvan. Mm -hmm. Maar het is wel zo. Ik, ik vertelde een anekdote. We zaten in de studio met Noordkaap, waar nog Piep Jong... En we deden Arme Joe, het nummer waarmee we onder andere de Rockrally gewonnen hebben. Lang verhaal, Guy Mortier zag dat en zei... Fuck, nu kan ik eindelijk iets doen rond de 50 vijftigste verjaardag van Wiltura, 1990. Hè. En, want de rest van mijn, van mijn humo, die zien dat zo niet zitten, maar ik wel. En nu hebben we een winnaar met een Tura-nummer. Daar gaan we iets mee doen. En dat is die fameuze Tura-Lura-plaat geworden. En wij zaten in de studio met Jean Blouten. In, in Leuven en op een zondag namiddag, ik zat in de sofa van de studio, komt Wiltura langs, die ik nog nooit ontmoet had, nog nooit. En die was 50, 49 toen nog maar, dat wist ik. En die komt binnen in alle elegantie die hij toen in zich had. Ik denk zelfs dat zijn Porsche op de oprit stond, zoals het rode. En het enige wat ik kon denken was: die mens is 50 en die doet dat nog. Die, doet dat nog. die gaat op zondag namiddag nog jonge groepjes bezoeken in de studio. Die mensen... Wauw, dit kan toch niet waar zijn dat iemand zo nog doet. Nu ben ik 59. En ik doe dat ook allemaal nog.
0: En kijk hoe lang Wil ja. op een podium heeft gestaan.
1: Amai, ja. ja.
0: Just Like the Old Days zingt uh, The Cure, uh, 100 Years, ja. heet het nummer, de plaat Pornography, 1982, Stijn Meuris. Wat heb je met dit nummer?
1: Ik uh, Met heel die plaat en bij uitbreiding de groep, The Cure, daar ben ik geweldig fan van. Ik ben fan van vele artiesten en bands, maar dit is toch iets speciaals. Dit is mijn jeugd, uh, mijn haar gaat recht te mogen staan nog steeds. Een uh, band die ik al vaak gezien heb, een soort spelvreugde. En dat vinden veel mensen raar, want die denken, huh? de Q, Robert Smith. Hè, de legerde... ja, 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 Amai. Dat ja. is echt fantastisch op podium. Dat is zodanig straf. Maar niet alleen daar, ook emotie uh, uit de artistiek, hoe, hoe, hoe ze eruit zien. Ik vind die groep bijna de perfectie. Ja. Je jeugdjaren ja. zeg je.
0: Ben jij opgevoed met het gevoel, um, maak iets van je leven, Stijn?
1: Jawel. Toch wel, ja. ja. Wie gaat dat? dat? Er was geen grote druk. Mm -hmm. Ik denk toch vooral mijn wijle, mijn vader, um, die er al bijna tien jaar niet meer is. Zo werd dat nooit gezegd in Overpeld aan de Leopoldlaan. Uh, die terminologie gebruikte zij niet, maak iets van je leven. Maar dat was onderhuids wel, denk ik, een beetje het plan. Uh, studeer, bijvoorbeeld. Maar niet op een dwingende wijze. Dat... dat dat was ergens iets dat gebeurde in de mist, ja. Maar het was wel de evidentie dat je dat ging doen.
0: En als het vooral jouw vader was... Ja. Was dat ook omdat hij iets van zijn leven had gemaakt? Mm.
1: Ja, hij was, hij was uh, hands-on, zoals dat heet. Iemand die nooit gestudeerd had. Uh, tenminste, ik denk maar tot zijn veertiende of zo. Dat was echt heel bizar. In de vakschool, mm -hmm. weten dat toen... Maar dan achteraf wel uh, de zaken aangepakt. Dat was typisch mijn paar wel. Zeer hoe, verbaal ook. Hoe is hij opgeklommen? Uh, hij van is... tandwieltjesdraaier, letterlijk uh, in een fabriek aan een machine,
0: ja.
1: tot, tot ja, personeelsdirecteur van een heel groot bedrijf, van dat twee is een bedrijven
0: achteraf. weg die hij. In ja, Nederland
1: dan nog heeft ja. afgelegd. Ja. ja, absoluut. Maar dat, dat deed hij ook omdat hij, ik denk, intelligent was, verbaal ook, soms een beetje uh, overdreven gedreven. Uh, ja, ik bedoel, uh, jawel, een heel fijne, slimme man. Uh, die, die met één been stond in het zeer volkse uh, absoluut, 100% Met de schub in de hand en, en ploeteren, Vlaams, denk ik. Maar aan de andere kant toch ook een, een bepaalde finesse had. Waar wij trouwens, overigens mijn broer en ik... Mijn broer is twee jaar jonger dan ik. Met verbazing naar keken soms. Heel raar, wij zagen enerzijds de pa, Jacques die uh, vloekend en tierend en, en met van alles bezig... en die rek moet gebouwd en dit en ik moet nog naar het storten. En dat was altijd heftig. Heftig, dat was het woord. En dan vreemd genoeg, als we hem af en toe in zijn werkomgeving zagen... dan was het, ja, een directeur, een baas met een plastron... een heel ander taalgebruik ook. Nederlands ineens, want hij werkte in Eindhoven. En dan is dat dezelfde man? Dat is een soort chameleon, vreemd genoeg... Mm -hmm. Maar wel iemand die vooruit wou. Daar ja, heb ik hem altijd voor bewonderd. Nou.
0: Waarin leek jij op hem, denk je? Poh,
1: heftigheid.
0: Uh -huh. En daar botste het ook?
1: Ja, ja, we waren twee, vreemd genoeg, twee accorderende vaten. Of weet je, communicerende vaten. Uh, maar tegelijkertijd water en vuur. Um, verbaal ook, allebei. Mijn broer stak zich, denk ik, iets vaker weg in stilte. Of die deed niet mee aan het conflict, als ik het zo mag noemen. Terwijl ik zocht het conflict soms op en, en vergrote het uit.
0: Hij is tien jaar geleden gestorven ja. aan een aneurysma. Ja. Hij is zelf naar de dokter gegaan.
1: Ja, naar de huisarts. Uh, Notabene uh, twee dagen nadat hij thuis in de hof ook weer had liggen schuppen en doen tijdens een verbouwing in de winter. Want het was ook weer vlak voor kerstmis. En maar zijn verhaal... Wij zaten in ja. Londen trouwens bij The Cure. Op een concert, ja. in Hammers met Apollo.
2: Ja.
1: Um, en kregen te horen dat uh, pa een beetje ziek was. Wat grieperig. Ik zeg, ja, natuurlijk man. Omdat hij op zijn knieën in een jeansbroek in de regen thuis tegels zit af te bikken. Buiten in de tuin. Dat moet hij niet doen op die leeftijd. Hij was toen 2,73. Um, ja. En twee dagen later was hij dood. Dus, dus hij had dan... Enfin, het had dan blijkbaar niks met die, met die regen te maken of met het weer. Het had te maken met ook inderdaad, net zoals bij mij, een hader die op springen stond. Uh, bij mij is het goed opgelost, bij hem niet. Uh, gestorven letterlijk bij de huisarts op de, hoe heet het, de onderzoekstafel. Mm -hmm. En uh, ja, heel pijnlijk verhaal. Ja.
0: Hij heeft niet zoveel geluk gehad. Nee,
1: hij, hij was waarschijnlijk zoals ik hem kende ook iemand die urenlang, misschien zelfs een dag lang, heeft ontkend dat er iets was. Um, totdat mijn moeder zei van... En nu ga ik, godverdomme, naar de huisarts. Ja, maar het is zondag. Of, uh, die, die, ja, maar dat die gaat toch maar. En, en ja, het is bijna een filmische, dramatische evolutie... om dan daags na de begrafenis... die auto daar nog te gaan wegrijden bij de huisarts. Mm -hmm. zo, ah ja, dat is juist, die ligt daar nog. En die jas ook. Mm -hmm. Ja, zo gaan de dingen. Ja. Je
0: hebt altijd gedacht... Ja, die relatie met mijn vader... Dat zal zich wel oplossen, dat zal ja. wel verbeteren, maar ja. dat is niet gebeurd.
1: Nee, dat uh, neem ik mezelf nog altijd kwalijk. Um, ik had het gevoel dat we stilletjes aan negen à tien jaar geleden op een, op een discours kwamen. Dat, allez, ik wil het ook niet overdrijven, maar het kwam erop neer dat ik wel voelde van ik moet echt beter kunnen omgaan met mijn vader. Um, en mijn moeder trouwens ook, maar op een heel andere manier. En dat voelde ik wel. En ik had ook de indruk dat we stappen aan het zetten waren in die richting. En hoe dan? Ja, gewoon communicatie. Waar het toch vaak fout loopt, denk ik dan. Mekaar niet willen snappen of een soort stoerheid die je dan toch willensnellens volhoudt. Vaak je hele leven lang. van Ik kom niet over de brug. Ja, maar ik ook niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Geen openlijk conflict. Er was vooral geen oorlog. Maar je kent dat, dat sluimert, dat zit in de mensen. En ik voelde van, nee, dit kan niet, dit is niet goed. Hij wordt ouder, ik word ouder, dit, dit kan niet. En net op het moment dat ik voelde, hier zit in, we gaan er geraken. Ik zag niet dat we... Wij waren sowieso geen vader-zoon die, uh, hoe zou ik zeggen, schouder aan schouder door het bos wandelden en geweldige anekdotes over champignons uitwisselden. Zo zaten wij niet in elkaar. Er was toch een soort afstand. Een, een, boef, ik, ik, nee, dat klinkt te fel. Ik wou bijna zeggen een kilheid. Dat is niet waar. Maar ook geen, geen knuffelende warmte. Daar, daar waren we sowieso niet mee bezig. Helemaal niet. En terwijl ik het zeg, denk ik dat heel veel Vlamingen dit herkennen. Mm -hmm. Want wij doen wel vaak alsof. En dan wordt dat de warme familie of het nest genoemd. En dan weet ik van, dat is niet waar. Het is gewoon heel vaak niet waar. Ik ben jaloers op mensen die dat wel ervaren, maar als we echt diep down inside eerlijk zijn, denk ik dat dat niet altijd klopt.
0: Is de relatie met jouw moeder veranderd? Die is anders. Sinds, uh, um, sinds de dood van je vader? Jawel. jawel. Op welke manier is die veranderd?
1: Uh, iets meer uh, oog voor communicatie uh. Ook, ook vaak uh, conflictueus, nee, dat is overdreven, maar toch uh, ja, getrobleerd. Maar niet rond bepaalde thema's. Het is niet van, oh, daar, dat, dat, toen is helemaal fout gelopen en dat komt nooit meer goed. Het
0: is een manier van communiceren.
1: Ja, ja hm. dat is absoluut de, de constante. En ja, een hele fijne vrouw, echt waar. Een hele fijne dame die trouwens nog altijd goed van geest is en, mm -hmm. en gezond. Ze zit nu wel in een, in een serviceflat waar ze zich overigens zeer goed voelt. Beter dan ooit. Uh, en vreemd genoeg is ze ook jonger geworden. Ik weet niet hoe het kan, maar ik zie het. Het is, het is opmerkelijk. Uh, maar goed, hoe gaan de dingen? Je bent druk bezig. En dit zijn geweldige clichés, Friedel, Maar En dat je denkt, ik ben er al weken niet meer geweest... En, en ja, hoe los je dat dan op? Door even te bellen. En dan komt de hooguit toch uit op de clichés. Hoe is het? Ja, goed. En dat vind ik trouwens iets moois. Uh, dat doen wij allemaal, hè. Hoe is het? Goed en met u? Binnen met een, de, binnen een de terug, seconde. Kat, ja, binnen een seconde. Wordt ja. het terug. Van, nee, nee, ik, ik vroeg dus, hoe is het met u? Ja, ja, echt goed. En met u? Nee, nee, doorbreek dit patroon nu een keer. En, maar daar hebben we het blijkbaar met z'n allen toch wel moeilijk mee. Maar dat is goed. Die, die relatie is anders en, en, en die gaat over, ja, over de dagelijkse dingen natuurlijk. Het is... Ik denk, mijn moeder gaat heel oud worden. Ja? Dat denk ik wel. Omdat zij ook anders in elkaar steekt dan wijle mijn vader. Die, die verbruikte, net zoals ik, heel veel brandstof. De, de elektrische batterij van mijn pa was snel op. En daar herken ik mezelf wel in.
0: Het helpt om langer te leven als je <laughs> rustiger naar de dingen kijkt. Ja,
1: oeh, dat is een, een goede vraag. Dat is bijna een medisch psychologische vraag. Mm. Dat weet ik dus niet. Is daar ooit studie naar gedaan? Geen idee. Dus ja, als, als je iemand... het
0: vertelt van je moeder. Ja, iemand moet dan zou dan wel eens dat doen.
1: misschien wel eens kunnen. Ja, maar ongetwijfeld zijn er ook voorbeelden van het tegenovergestelde. Er zijn ook mensen, denk ik, die voortdurend op 110 staan en die toch ook 100 worden, denk ik dan. Dus voilà, feel free om een essay te schrijven daarover.
3: But by the time I get to Phoenix she'll be rising and she'll find that note That I left hanging on the door And she'll laugh When she reads the part That says I'm leaving Cause I've left that girl And by the time I get to Albuquerque She'll be working And she'll take up time Just to give me a call to <laughs> hear Time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly in her sleep and call my name out.
0: By the Time I Get To Phoenix van uh, Nick Cave en The Bad Seats. Stijn Meuris, je hield mm. al je vinger in de lucht, ah. Wacht, wacht, die laatste noot is ja. belangrijk.
1: Ja, ja, vind ik wel. Ik Moet vind dit echt zo mooi. Het nummer. En, uh, echt. Dit komt uit Kicking Against The Pricks, een coverplaat van Nick Cave, waarbij hij zeer verrassende covers speelde, maar echt helemaal aan zijn hand zette. Uh, in The Ghetto. Uh, oh, fantastisch. hey Joe van Jimi Hendrix. Maar dit is ook... Over, oh, wat een geweldig verhaal ...oorspronkelijk een, een lang geleden, ik denk zelfs de jaren 50, ...een soort standard in Amerikaanse muziek... ...eigenlijk gewoon een verhaal over iemand die zijn vrouw verlaat. Uh, in alle vroegte ochtends, zonder dat zij het weet... ...sluipt hij de deur uit, uh, stapt in de auto en rijdt. En, en ja, aan die kontrijen van de Verenigde Staten... ...linksonder, zeg maar, daar kan je dan nog. Ik ben er trouwens ooit geweest in Phoenix, Arizona... En rijdt. En hij, dat vind ik zo briljant aan teksten. Hij beschrijft eigenlijk gewoon de rit van stad tot stad. En verzint wat zij op dat moment doet tijdens die rit. Dus ze staat op op een bepaald moment. Komt erachter, hij is er niet meer. Ziet een briefje liggen, leest dat briefje. Doet dit, doet dat. Moet toch naar haar werk, ondanks alles. En ondertussen maakt hij kilometers. En, en, en noemt gewoon de steden op. Wauw. En ja, daar ben ik eigenlijk jaloers op. Die, die benadering van tekst, dat is zo sterk. Dat is, dat is storytelling. Dat is van... Om een of andere reden, en nogmaals, wij maken in dit kleine land fantastische muziek, dat meen ik, hè. hier klopt zelfs iets niet. Geografisch, heel weinig vierkante kilometers, maar uitzonderlijk veel goede artiesten. Dat is mm. echt opmerkelijk. Maar als ik dan niet hoor van teksten vooral, ik vind dat vaak nog wat schort hier niet zozeer aan onze muziek, maar aan teksten, ik, ik mis verhalen. Ik, ik hoor ook heel vaak de clichés, vooral als het in het Engels is. Ik denk ik van, o, jong, is het dat maar. Terwijl ik dat zo belangrijk vind. En dan hoor ik zo'n tekst. By the time I get to Phoenix. Die titel alleen al is een prijs waard.
0: Je hebt hem ontmoet, hè, Nikkeef?
1: Ja, twee keer. Ja. Hoe was dat? Juist lang geleden, was in de jaren negentig. Ik was nog journalist, uh, twee interviews meegedaan, fantastisch. Uh, ik wil ook niet overdrijven, want ik besef heel goed... ...dat de promo-periode van een artiest uh, is ook een soort routine is natuurlijk. Maar tegelijkertijd indrukwekkend. Ik herinner mij dat hij erg gentleman was. Uh, dus eigenlijk een beetje wat we denken, bleek ook wel te kloppen. De tweede keer haalde hij letterlijk iets uit de ijskast voor mij... En bleek hij nog te weten wie ik was? Dat vond ik raar. Oh. Een journalistje mm. van het belang van Limburg. Um, mm. Maar dan, dat was in Amsterdam. Um, ja, een indrukwekkend figuur op podium, uiteraard. Is hij het soort
0: artiest dat jij zou willen gaan oh. op het podium? Dan zou ik Heeft hij het soort ja. aura, het soort ja, ja, flair...
1: Oh ik denk dat... ...waar jij toch ook jaloers op? Maar bent. natuurlijk, daar, daar, daar moet niemand flauw over doen. Ik sta toch voor iets, maar eerst en vooral zou ik dan 25 kilo lichter moeten zijn, dat is één. Uh, smal, groot, uh, goed gespanjeerd, soms zelfs iets te goed, want de laatste keer dat ik hem op het podium zag, ik denk dat het werk was had ik toch de indruk, zeker met die goede 4K-camera's erop gericht, van, wacht, het is heel even, hij zal toch niet, jawel, daar is ook aan gewerkt. Dat vond ik een beetje een tegenval. <lacht> <lacht> maar, maar ja, en vooral een artistiek parcours afgelegd, waarvan je in het begin zou kunnen denken, ja, die, die haalt de 30 niet. Ik bedoel, hoe die wilde keer ging in zijn eerste twee bands, uh, ook met drank en druggebruik, maar vooral ook performance. Dat je dacht, what the fuck is hier going on? Dit is, dit is een beest. Maar niet gezond. En uiteindelijk heeft hij dat moment dan toch overwonnen. En, en kijk, ja, de, de uber-gentleman. Met dan nog eens supergoeie muzikanten. Want daar ben ik echt een sucker voor. Ik vind het heel belangrijk hoe een band klinkt en speelt. En, en alles klopt, het plaatje klopt. Oké, okay. en veel ellende meegemaakt. Nick Cave. Ik bedoel... In zijn privéomgeving. Maar wat hij ermee doet... Ja, dat is... bedoel ik dan. Het is van, ja. van een bijbelse schoonheid. Het is, het is, mm -hmm. het is iets raar. Maar ik stel de vraag ja. omdat je van jezelf zegt...
0: Ik zie mij niet graag bezig op een podium.
1: Nee. In, in de zin van... Ik ben blij dat ik er niet naar moet kijken. Misschien is dat wel een dieperliggende... Freudiaanse reden waarom ik aan muziek ben beginnen te doen dat ik niet naar mezelf moet kijken maar nee, ik bedoel er zit een ongebreideldheid in mij een energie die uh, weliswaar heel efficiënt is en, en waar ik ja. van alles mee doe en nogal wat mensen vinden dat dan ook wel indrukwekkend maar zelf kijk, had maar, je dan een, een atonisch uh, willen zijn? nee, nee, nee geen, dat bedoel ik zo niet uh, maar, maar wel eleganter ik ben niet elegant. Het gaat daarom. Ik ben. ben Nochtans, iets dat groot... is Stijn Meur is wie jij
0: bent op het podium. Ja. Zo kennen we jou en dat ik deed denk ook.
1: Ja, maar dat is
0: niet dat ja. wij daar
1: als publiek niet
0: bij zijn. Ik vind dan. dat je
1: nu een, een heel goed, maar ook gevoelig onderwerp aanraakt. Ja? ja. Omdat dat bijna de fond, de, de, de crux van mijn bestaan is. Waarom doe ik de dingen die ik doe? Ja. En, en ik weet het nog altijd niet. Er moet ergens iets zijn. Geen dadendrang. Het is ook absoluut geen ijdelheid. Ik, 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 daar zeg ik er echt bij, omdat nogal wat mensen... En dat wordt dan vaak heel poertig gesteed. Uh, dat dat zo... Nee, helemaal niet. Integendeel, want dan deed ik dit, dit volstrekt niet. Ik, ik ben niet. ik ben geen adonis. ik ben niet mooi, ik ben niet elegant. Maar er is wel een soort... Denk ik echtheid of zo? Ik, ik weet niet. Dan komen in die clichés terecht. Authentiek heet dat dan. Ik weet het gewoon niet. Maar, maar, maar ik zou wel eens even willen. Ja, wat moet ik zeggen? Zo'n nick Cave. Maar ja, ik weet het gewoon niet. Het is iets raar. Iedereen is anders. Laten we ons daarbij houden. We hadden net Robert Smith van The Cure. Mm -hmm. Ook niet bepaald een fotomodel. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Met zijn geleuterde. Zwarte mm -hmm. pullen aan en zijn, ja, zijn
0: kat. Het feit dat jij hier nog ja. altijd zit en mensen jou allemaal ja. kennen als de zanger van Noordkaap, wil ja. toch ook wel zeggen dat, uh, dat je er dat...
1: bent? Ja, ik denk dan vooral de periode Noordkaap, jaren negentig, was heel specifiek omdat dat. Een, een, een sturm, een drang in zich had... die toch geen hard rock was of metal... Of, maar wel die energie had, mm -hmm. vreemd genoeg. In het Nederlands, notabene. Want, daar moeten we eerlijk over zijn, Friedel... dat is toch wel een geheim wapen. Um, dat en heeft kan je iedereen bevestigd, oh, denk ik, hè? Ja, wel, wij toen niet jullie, alleen. Toen maar,
0: jullie de Rock Rally ja. wonnen, zoveel jaar geleden... Ja, um, was dat, denk ik, net datgene waar mm -hmm. je mee uitblonk.
1: Ja, Pas op, Gorky zat er ook in, hè, in de finale. Mm -hmm. Eigenlijk was er een soort permanent... Geen strijd, helemaal niet. Maar er was een soort opgaande lijn. Er, er waren dingen aan het gebeuren toen. In Nederland had je de scene en de truckener keks. Hier in België had je een heel fijne ondergrondstroming, die ik tof vind. Aroma, die amor, de brassers. Allemaal in het Nederlands. Maar wij waren dan anders. <tus> en, en daar stond daar ineens een raar manneke met een bril achter de micro te brullen. <tus> bril en brul knap. Uh, en ik denk dat de mensen iets hadden van, wat is dit man? Het is niet mooi, het is zelfs niet bepaald vocaal goed of zo. maar er zit iets in waardoor ik het wil geloven. En blijkbaar is dat dan toch een soort extra bonus in mm -hmm. muziek. Ja. Ook bijzonder is
0: dat jij de muzikant bent die geen noten kan lezen, hè? toch?
1: <laughs> Dank je wel, Friedel. Uh, nee, ik kan geen doven en re onderscheiden. Ik ben daar niet fier op, in tegendeel. Ik had het ook kunnen leren, maar dat is er heel haast niet van gekomen. Maar ik ben wel iemand die uh, dirigeert, vreemd genoeg. Dat is, dat is een heel bizarre tegenstelling, want onze beste nummers zijn gemaakt door het unieke talent van vier muzikanten, muzikanten dan. En ik die daar in het midden stond en begon te zeggen, wat, wat, dit, dit, hier, wat, dit, wat, nu, nu... En dan, ja, maar wacht even, mijn idee wat ik wou demonstreren zit nog maar op een derde. Er komt nog twee derde en dat is veel beter. Niet doen, niet doen, dit deel is het. En daar werd dan druk in Leuven bijvoorbeeld, waarop ik, zo kwam ik onlangs pas te weten, echt waar, dit illustreert wat jij nu zegt. Ja? Pas drie repetities geleden zegt de rest van Noordkap tegen mij, druk in Leuven, wist jij dat je daar niet in zingt? Ik zeg, hoe bedoel je niet, je zingt één saaie noot vier minuten lang. Ik zeg, nee, nee, er is ook nog het refrein aan de bridge. Dat is dezelfde noot. Wat? En, en pas toen... En, maar dat was helemaal geen uh, negatieve opmerking. Mm -hmm. Dat was eerder een bemerking. En ja, Oh fuck, het zit wel echt heel... Maar ja, toch werkt het.
0: Maar als je zegt, mm -hmm. ik ben eigenlijk de dirigent, de, de regisseur ja. van de muziekgroep... Ja. Dan raak je daar ook iets... Um, ik weet niet of het een frustratie is, ik hoop van niet, maar eigenlijk zou jij regisseur willen zijn. Filmregisseur zelfs. Ik, regisseur
1: ben je uh, geweest hè, voor televisie. Ja, oké, okay, maar dat was op, op reportagevlak. Hè. Heel dat is tof, niet te vergelijken met maar, filmregisseur. Maar ik, ik heb ergens dat romantische beeld... Ik, ga er eer, ik ben ook wel zo dat ik dat toch wel het chicste beroep ter wereld vind. Ja. Echt waar. Ik denk, en nu kan je zeggen, nee, hartjeroorig. Waar ik overigens erg dankbaar voor ben dat het bestaat. Maar ik denk, als je echt mag dromen, dan is filmregisseur in mijn visie het mooiste beroep. Ja. Pas op,
0: wie weet, luistert er iemand uh, die uh, denkt... Ah, oh, ik zou wel... Ja, uh, Stijn, Moris, m, ik, Stijn uh,
1: kunnen gebruiken ja, als regisseur van de film. Ik, ik zou het nog kunnen en willen doen. Dat meen ik echt, trouwens. Maar... Um, niet met een beperkt budget. <laughs> Oké, okay, dat is nee, dan meteen ja, duidelijk. Nee, dat, voilà. ja. De VAR gaat ver. vast wat. Nee, de VAR niet. De, ja. Het Vlaams Ordu visueel fonds. Maar je vaar,
0: bent inderdaad wel op een leeftijd om te zeggen... Dit is ja. iets wat ik echt nog wil nee. denken.
1: Nee, ik heb dat altijd een heel... Ik meen dat echt... Ik, ik hou van goede films. En, en iedere keer let ik ook op het puur technische. Maar ook over hoe, hoe zit die sfeer. Dat interesseert mij ook heel veel. Uh -huh. Ik was daar zwaar van. Ontdekend. Ik ben blij dat ik een paar keer op een filmset heb mogen rondlopen. Zo noem ik het dan. En zelfs een beetje heb mogen meespelen. En dat was het perfecte excuus om van dichtbij te zien hoe een film werkt. Dat waren de
0: films van Robbe de Hert en ook in Daans ja. van Steen Konings. Stein Koning. Ben je even te zien geweest? Ja. Ja. Een film die Oscar genomineerd was. Ja, ja. Er zijn een paar Hollywood-mensen <laughs> die jou misschien wel hebben
1: bezig Nee Nee, dat denk ik die niet. Die hebben niet gebeld. En, en dat was ook niet de bedoeling. <laughs> maar dat was een ideaal excuus om letterlijk wekenlang op een filmset rond te hangen. En ik heb, daar, ik heb daar wel mijn ogen de kost gegeven. Mm. Ik vind dat zo'n mooie omgeving. Maar ik heb dat vaker, Friedel. Ik heb dat zelfs met een backstage van een festival... of een, of een iets wat groter concert. Mm. Dan, ik, ik ben daar heel graag. En, en nog vaker ben ik liever tussen de, de fluitcases en de kisten en de koffiemachines en de kabels... dan aan de voorkant. Dat is iets heel raar mm. bij mij. Mm. Ik denk zelfs soms dat ik met muziek begonnen ben op mijn zestiende... omwille van dat... Je hebt ook een zeer grote voorliefde
0: voor filmmuziek. Ik wil ja. even dit laten horen. Dit is van Johan Johansen, een IJslandse componist. Ja. Hij schreef dit voor de film Sicario. Ja. Die nog te zien is op Netflix. Een heel spannende. Ja,
1: geweldige drugfilm. Ja. Over de, de drughandel tussen Mexico en Amerika.
0: En het is deze muziek ja. die het ook zo spannend maakt, wow. natuurlijk.
1: Het is geweldig. Het is een film van Gilles... Uh, wat zeg ik? Dennis Villeneuve. Die we ook kennen van Blade Runner trouwens. De, de nieuwe Blade Runner. Ook met dit type muziek. Um, en Hans Zimmer is daar er ook erg goed in. Ja, dit dus. Het is bijna niks. En het komt maximaal binnen. Dat vind ik heel knap. Ja. Jij
0: wou ook meteen weten... Hoe heeft hij dat gedaan? Ja.
1: Welke synthese Ik zag de, de film... Ik weet nog altijd niet goed hoe ik het uitspreek, sicario of sicario. Ja. En uh, ik hoorde die klanken, dit dus. Het is bijna Jaws van Spielberg. Het is bijna niks, twee noten. En um, dit. En dan wil ik weten, met welk instrument is dit gemaakt? En dan begin ik mensen rond te bellen. Ik belde toen met uh, Dave Martijn van Goose, het kortrijk, de band die ik geweldig bewonder. Letterlijk om te vragen, hey, ken jij dit stukje muziek? Met welke Synthesizer zou dat gedaan zijn? Dat vind ik dan wel... Dat soort nerd ben ik ook wel een beetje, ja. Zullen we nog even luisteren? Even luisteren, ja.
0: Beast heet dit stukje, komt dus uit die film uh, Sicario, ja. nog te zien uh, op Netflix. Je moet misschien kijken om ja. maar de muziek Natuurlijk. te kunnen luisteren. Het is ook
1: een heel goede film trouwens.
0: is gestorven ondertussen, Johan
1: Johansson. Ja, dramatisch figuur. Veel te figuur. jong,
0: 48 jaar.
1: Dramatisch figuur. Van een
0: dodelijke combinatie van uh, cocaïne en ja.
1: medica. <laughs> Kijk, dus...
0: Stijn is. wij praten zometeen verder. Radio 1. E. Nee, nee. Met Friede Lesage. En met Stijn Meuris. Je mag hem zanger noemen, maar ook columnist, acteur, radiopresentator en performer. Dat brede werkveld heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn ADHD. Eens staat niet in zijn woordenboek. Waarom vandaag niet, is zijn levensmotto. Opmerkelijk voor iemand die een paar jaar geleden zes minuten lang dood was... Wat heeft hij geleerd uit zijn hartstilstand? Wat is zijn manier om zichzelf in toon te houden? En waarom is 59 zijn niet zo fijn? Dit is Touché met Stijn Meuris. Stop me if you think you've heard this one before. <laughs> Stijn Meur is helemaal meegeplaybacked, gitaar gitaarspeeld, gezongen ja, <laughs> in de studio. Nee, nee, heerlijk om te zien. Ja. Maar het zit diep, hè, dit nummer.
1: Ja, niet zozeer dit nummer. Dit ook. Hè. Tintel Fris, de perfecte popsong. Maar dat, zo hadden de smits er veel. Wat een wonderlijke periode en wonderlijke band, jaren tachtig. Ja. Um, omstreden frontman, Morrissey. Enfin, omstreden is veel gezegd, maar iemand wel besproken. Alles, ja, op zijn ja. minst. wil zeggen dat hij tamelijk aanwezig is in zijn quotes. Maar um, die muziek, ja, die blijft onverwoestbaar. Ik vind dat er bestaat zoiets als inderdaad een soort perfecte popmuziek. Dat is tintelfres, dat is raar, dus kort, dat duurt niet lang. Goed geproduceerd en dan altijd die rare teksten. Zanglijnen die je ja. niet kan bedenken. Maar
0: één zinnetje waar uh, serieus over gediscussieerd mm. is geweest in 1987. Ik weet niet of jij. In dit is. nummer? Ja. Ik weet niet. Ja. Het. Ja, De, het zinnetje uh, Plan a mass murder.
1: Ah, oké, okay, maar dat... Ja. Ik vind, af en toe moet je een massamoord kunnen plannen. Ik hoef die niet uit te voeren, hè? maar plannen.
0: Het probleem was dat er toen ja. één is uitgevoerd. Ja, dat klopt. In dat Hangeford. Ja, ja. Hangeford was een jonge kerel, die ja. toen 16 mensen... Ja, ja en hij
1: verwijst daar dan naar. Ja. Maar dat is een beetje Morrissey en zijn, hoe zal ik zeggen, zijn brutaliteit. Maar tegelijkertijd op een manier die die mij nooit gestoord heeft. Ik weet dat heel veel mensen moeite hebben met wat hij zegt. En hij, hij neigt soms inderdaad naar de zeg maar rechts, extreem rechtse kant van de Britse samenleving. Maar tegelijkertijd denk ik ook altijd... Wacht even, wat is hier nu echt aan of niet? Ik, ik weet het gewoon niet. Het is een enigma. Dat sowieso. Ik denk niet de meest aangename man. Nooit maar, ontmoet? Nee, nooit ontmoet. Wel verschillende concerten van gezien... Uh, waarvan eentje in Antwerpen, dat hij na ongeveer, denk ik, twintig minuten afbrak, omdat iets hem weer niet beviel. En denk ik dacht van, het zat toch godverdomme niet waar zijn, man. Ik kom speciaal naar hier en dan riep er iemand iets uit het publiek. En normaal gezien, op een goed concert, is dat een... Ja, hoe moeilijk het zeggen, bijna een soort uh, nieuwe start of een dynamiek tussen band en zanger en publiek. Maar bij hem niet. Bij hem is dat gewoon micro tegen de grond, gedaan, klaar. En denk ik denk van, wat blief. Maar, maar, maar dat neemt niet mm. weg, Friedel, dat ik zijn, 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 het was een band, hè? de muziek enorm bewonder. Ja.
0: Hoeveel Morrissey zit er in Stijn Meuris?
1: Oeh, ik ben half vegetariër, telt dat ook? <laughs> uh, op die manier, ja. hij
0: is een uh, serieuze kierenrechtenactivist. Uh, ja,
1: ja. nou, we kennen allemaal het voorval op de Lokersfeesten, waar hij verbood... Lang geleden ondertussen, maar zelfs verbood om zelfs buiten het terrein uh, vlees te verkopen. Dat ging redelijk ver, maar goed, hij was wel hardnekkig in zijn standpunt. Hij heeft meerdere standpunten waarvan ik denk, ook wow, dat is overdreven, maar tegelijkertijd spreekt er een soort Victoriaanse poëzie uit. Hij, hij, hij coquetteert daar ook heel erg mee natuurlijk. Mm -hmm. Met dat Brits zijn, dat het, het grote Albion. Um, ik vind dat wel mooi. Ik, ik, Morrissey heeft een soort brutaliteit en kwetsbaarheid tegelijk. En dat vind ik een, een heel aantrekkelijke combinatie. Ja, ja. Dat zit toch ook in Steinmeuris, denk ik. Bah! Hey ho, zoals je het nu, nu maakte de bocht heel scherp. <laughs> uh, dat was mijn vraag. Hè. Hoe ja, ja, Morrissey, zit er in Nee, Ja, toevallig lijken onze namen op elkaar. En we hebben een bril op. <laughs> uh, maar. Nee, niet bepaald. Ik, ik, ik ben bijvoorbeeld niet gay. En hij wel. Dat is heel duidelijk. Ja, trouwens, dat wil ik nog even zeggen. Dat is toch een wonderlijke combinatie in Engeland. Daar kan je tegelijkertijd zeer uitgesproken gay zijn, zoals Morrissey. En uitgesproken rechts. Dat is, dat is, dat is vreemd. Ik bedoel, nu kan dat wel. In 2024 wordt dat geaccepteerd, zelfs door de rechtse partijen. In die tijd, jaren 80, moet dat zeer uitzonderlijk geweest zijn denk ik dan toch wel. Dus daar is iets raar. Maar nogmaals, bij mij gaat het voornamelijk over die muziek. Die, die Johnny Mars en melodieën het getintel van die gitaren... De, de manier waarop een nummer bij de Smets, dat je achteraf als muziekliefhebber of zelfs als artiest denkt van, van... dit is zo evident. Natuurlijk moet die zanglijn zo gaan. Natuurlijk moet hier die solo komen. En natuurlijk eindigt hier het nummer. En dan denk ik, ja, begint er eens aan. Begin eens van nul... En, en niet met de voorkennis van het nummer dat je al kent. En dan denk ik, ja, dit is briljant. Ik vind dat echt briljante muziek.
0: Ik wil toch nog even doorgaan op de figuur, Morrissey. Ja. Het is geweten dat jij je ook al eens kan kwaadmaken,
1: Ja. Hey, ja, oké. Okay. Maar goed, blijkbaar als ik dat doe, dan... Vreemd genoeg levert dat bizarre commentaren op. Ja. Het gebeurt niet zo vaak dat ik... Maar die paar keren dat ik... Um... Ik ben nu even aan het denken. Ja, twee, met name twee incidenten. Waarom denk jij nu zelf? Ja, ik heb eens ooit een, een, op, een, op een trein naar Brussel een mij kwaad gemaakt tegen een mevrouw die daar de zaak geweldig ophield en mm -hmm. met veel bravoure en stemverheffing. Zij, voor alle duidelijkheid. Uh, en een enorme kinderwagen die in de weg stond, ook van haar, tijdens een telefoongesprek, dat zij deed, heel de rit, een treinwagon stoorde, en, maar blijkbaar mocht dat niet... Want dat was een zwarte mevrouw. En dus was ik plotseling racist. Wat helemaal niet het geval is. Maar volstrekt niet. En, en daar kan ik me dan wel in opwinden.
0: Heb je daar dan spijt van? Of denk je...
1: Ja, ja, ja. Hoe had ik dat anders kunnen... Ah, dat is heel simpel. Friedel. Aanpakken? En dat is heel simpel. Uh, ik doe dat niet meer. En dat is een gebrek. Dat is een gemis. Ik vind wel dat we mensen moeten hebben die alert zijn en ingrijpen. Ik heb voor mezelf toen beslist van, dat is goed. Ik grijp niet meer in. Ook niet als het nodig is. Want je kan dat gewoon nu, anno 2024, niet meer doen. Je kan dat risico niet meer nemen. En ik doe het dan ook niet meer. Dus dat, zover zijn we dus geraakt. Um, maar ik voel dat, hier ik, nu een verkrachting. Ja, Je nee nee, 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 nee. nee, nee Oké, okay, okay, goed. Ik zal het zonder... <lacht> nee, nee. Ik zeg dat in alle eerlijkheid. Je, je, we zijn beland, en dat vind ik heel erg, in een tijd waarin dat... Uh, ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord. En ik ga zwijgen, want... En dan kan je zelfs, ik zeg dat nu met enige stoerheid, en misschien, stel dat het nu hier straks weer ergens op straat iets gebeurt, misschien grijp ik wel in, dus ik kan dat nu wel zeggen, maar dat is wel een beetje de toon die er, die er op dat moment hangt.
0: Maar de activist in jou is toch niet helemaal weg?
1: Nee, ik, ik, ik heb mij ook ingezet samen met tien anderen voor Klimaatzaak bijvoorbeeld. Mm -hmm. Een heel langlopend proces dat, dat bij, af en toe heel frustrerend was, omdat het niet opschoot.
0: Met welk doel is dat dan? Ik wil echt verandering in de maatschappij en ik ja. wil dat doen van op een ja. positie waar het echt iets kan uithalen?
1: Dat is ook zo, maar toen Klimaatzaak begon in 2014 opgestart werd... Het is nog maar tien jaar geleden, maar de wereld is veranderd in die tien jaar en niet bepaald ten goede op dat vlak. Er zijn natuurlijk stappen gezet, als we het hebben over klimaat en, en bescherming, maar ook heel negatieve stappen. De, de samenleving is hard, heel hard geworden. Toen... Kon je nog het voortouw nemen in de hoop van... We gaan heel veel mensen meetrekken. En dat is ook gebeurd. Ontzagwekkend veel medestanders en leden van Klimaatzaak. Uh, gemobiliseerd, dat is knap. Maar tegelijkertijd een tegenbeweging die, die bij momenten bedreigend werd zelfs. Dat, dat, maar wacht eens, heel effe. Ik weet niet of ik dat allemaal voor over heb. Mm -hmm. ik, 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 maar goed, die polarisering zien we overal. Je kan werkelijk geen kant meer uit. Als je, hier, als je hier voorzitter van Natuurpunt bent... dan staan er ineens twintig tractoren met mest op je oprit. What the fuck zijn we allemaal aan het doen? Ik bedoel, dit gaat gewoon veel te ver.
0: Jij wou de maatschappij al veranderen toen je zestien was, hè? Als zanger van Groepenbeeld. O, oh, Dat wil niet, of... ik toch ja. even laten horen. Ja, ja. Toen, toen klonk jij zo. Oei. Zestien jaar, hè?
1: Oh, mijn god. Ja, zo klonk jij toen je 16 uh, nee, rock maar... Rockrally 1982, ja? groepenbeeld, ja.
0: ja. De maatschappij, dat zijn wij.
1: Ja, dat is een cliché zeker. Ik <laughs> was wel blij dat ruimde. Uh, nee, nee, maar die, die storm en drang zat er wel al in, ja. In het Nederlands.
0: Maar zou jij in 2024 terug 16 willen zijn?
1: Nee, dat is overdreven. 16 hoeft niet bepaald. Dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik, misschien wel 35... Zo. Maar er zijn
0: 16-jarigen, hè, anno Ah,
1: maar ze zijn met veel. En, en ze zijn slim, over het algemeen. Mm -hmm. en, Hoe en
0: kijk ik, jij ik... naar die jeugd?
1: Ik heb zelf geen kinderen, laat me dat eerst vooropstellen. Dus dat kleurt al een beetje je beeld. Dan kijk je anders, hè? Ik denk dat wel. Maar, maar uh, met een mengeling van optimisme en... ...bezorgdheid toch wel, maar ik denk dat dat altijd zo geweest is. Volgens mij in de jaren 40 keken mensen ook zo naar de jeugd. Um, maar wauw, het gaat wel ontzagwekkend snel. En ik denk dat er een soort versnelling is opgetreden... ...zeder het internet, uh, zeder het smartphone, zeder social media... noem maar op, daar moeten we niet flauw over doen, dat is zo... Ik Jij ben... hebt nog het leven
0: zonder internet meegemaakt.
1: Ja, en als je dat zo stijgen. zegt, dan ben ik echt een oude boemer. 59 jaar. natuurlijk, he? en dat is ook zo. Maar dus, nee, uiteindelijk, at the end of the day, zal daar wel een zeer gunstige, gunstige evolutie uitkomen. Daar ben ik zeker van. Maar ik zie natuurlijk ook de valstrikken. AI, waar het nu voornamelijk over gaat, en ChatGPT, daar kan ik me geweldig druk in maken, omdat ik echt wel een man van het woord en het geschreven woord ben... en ook het feit dat dat uit zelf komt... en niet opgedragen aan een computer die het dan verzint. Uh, en dan zeggen anderen van... Ja, maar Stijn, je ziet dat helemaal verkeerd, man. Dat is een tool, dat is een tool. Dat gaat ons helpen en dat is te gek. Want nu zijn er ook mensen die minder verbaal zijn... die het toch heel goed kunnen gaan... Dan denk je, ja, maar wacht eens heel even. Waar, waar zit dan de uitdaging nog? Waar zit de schoonheid? Waar zit het menselijke aspect? Maar tegelijkertijd besef ik tijdens zo'n opmerking dat ik oud ben. Daar moeten we niet flauw over doen, dat is gewoon zo. Natuurlijk komt... Ik, wat ik, dat vind ik ook altijd grappig. Oudere mensen die zeggen... Ja, ja, dat is opkomst, jong. Dat is op Denk ik, wat, een, wat een achterhaalde opmerking is dat. Het is niet op komst, het is all, all around. Maar je zegt, ik wil wel terug 35 zijn. Ja, dat waarom? lijkt me een geschikte leeftijd.
0: Nu 35 ja.
1: zijn, en waarom? Omdat daar nog vele kruispunten mogelijk zijn. Uh, op 16 ook, te veel zelfs. En, en op 59 te weinig. Maar het leven bestaat uit kruispunten en de juiste afslag nemen. En dat doen we denk ik zonder er vaak bij stil te staan. Grote beslissingen neem je heel bewust. Hè. Ga ik wel trouwen, ga ik heel, kinderen, weet ik veel welke studies eventueel. Welke andere keuze zou ja. je dan maken op je 35? Dan zou ik denk ik toch iets efficiënter willen zijn. Ik bedoel me efficiënt, ik ben ongebreideld. Ik ben een soort handgranaat waarvan de elementen in werkelijk alle richtingen exploderen. Dan zou ik een aantal richtingen kiezen, denk ik. Die, die, ik ben geweldig onder de indruk, ik bewonder echt mensen die vaak één ding heel goed kunnen. En, en of dat nu in de sport is, of dat is een hartchirurg, of dat is een presentator, of iemand die echt zich heeft toegelegd, toegespitst, en, en achteraf, wikipedia gewijs, dat deed hij. En dat deed hij heel goed. Dat vind, ik, dat vind ik chique. Terwijl ik ben eerder het, uh, ja, het, het tegenovergestelde. Dan zou
0: je kunnen kiezen.
1: Ja, dat weten we de vele niet, talenten he, die, he. die jij levert. filosofische vraag. Ja, ja, ja. Ik ben niet ja. op dat punt, ja. maar dat, op dat... Uh, ingebeelde 35ste uh, zou ik dat dan wel doen. Ik zou andere kruispunten, ik zou eens eerder stilstaan aan de kruis. En kijken, waar, oh, wacht even, ik denk dat hier weer een splitsing is. Nu even, even kijken, wat gaan we doen? En ik heb vaak, zo vaak gesprongen in alle richtingen. Oh ja, dat, hey, dat gaan we ook doen. Nee, hey, ja, maar wacht, en dit, ja, maar dat gaat niet zijn, want je hebt nu de komende... Ma ja, maar wacht heel even, als ik het, dat gaat, doet het er maar bij. Dat is een beetje ik, maar dat is dan die fameuze ADHD, vrees ik.
0: Disorder, van de Britse band Joy Division, Stijn Meuris. Ja. Je hebt echt wel uh, de goede platen gekozen. De Stijn Meuris-platen ja, krijgen ja, we goed.
1: hier geserveerd. Ja, ik mocht plaatjes kiezen. Ja, natuurlijk. met plezier. En dan kies ik uh, iets van een band waar ik... Uh, ze hebben maar kort bestaan, hè. officieel maar twee platen uitgebracht. Maar wat een impact had Joy Division destijds. En uh, nu nog steeds, het ja. werkt nog steeds na.
0: Vooral die Ian Curtis oh. natuurlijk, hè.
1: Ja, dramatisch natuurlijk. Hè. Heel, heel jong gestorven. Um, maar wel in die korte fase van zijn leven heel straffe dingen gedaan. Ja. Mm. wonderlijk figuur. Ja.
0: Hij maakte een einde aan zijn leven. Hij was 23.
1: Ja. Um, ja. Vlak voor een Amerikaanse tour die Sandrendaags van start ging gaan. En waarschijnlijk voor zijn band Joy Division een soort ja, nieuw elan zou gegeven hebben. Maakte hij er een einde aan in zijn iets wat klein appartementje, huisje eigenlijk in Manchester. Mm. Ja.
0: Zo'n zelfmoordverhalen, ja, die moeten jou ah. altijd.
1: Ja, raken, denk ik. Mm, Omdat ik het uh, van zeer dichtbij heb meegemaakt. Het is wel lang geleden ondertussen, twintig jaar. Maar inderdaad, ja, dat, gaat, dat hakt er wel in. Nu, ik ben daar niet naar op zoek. Hè. Ik vind ook dat er geen, um, hoe zou ik zeggen, geen aantrekkelijke romantiek in hangt of zo. Dat is iets, uh, vaak heb je dat met uh, zelfmoordverhalen in de literatuur of in de kunsten. Dat dat vreemd... Allee, ik, ik wik nu mijn woorden geweldig, Friedel... maar dat daar een soort romantische glans rondhangt. Oeh, ja, dit, dit moest zo eindigen. En kijk eens wat een kers op de taart... Dat vind ik dus absoluut niet, uiteraard. Ja. Had, je het voelen,
0: met... had je het voelen aankomen bij jouw vriendin
1: die, Lydia? Ja, ja dus 2000, zomer 2003. Uh, nee, uh, nee, het was wel iemand die uh, worstelde met Borderline... En worstelen is een, een understatement. Dat was een erg groot probleem. Ik kende tot dan toe eigenlijk geen details over die uh, gedragstoornis, want dat is het. Ik, ik, ik ga heel eerlijk zijn, dat klinkt een beetje raar. Maar ik dacht: van dat soort gedragstoornissen lossen we op met de spreekwoordelijke boswandeling. Of, of eventueel wat rust of, of vakantie of, of weet ik veel. Leuke dingen. Maar dat was een geweldige onderschatting van het probleem. En, en C13 weet ik dat ook, dat je met dat soort mentale... Uh, ik vermijd geweldig het woord afwijkingen, want dat is het eigenlijk niet. Want we hebben allemaal een heel spectrum aan, aan waar je je u met je uh, mentaal well -being. Maar borderline is toch wel een heftige, ja.
0: Wat heb je daarover geleerd? Want je hebt, zij heeft daarover... Uh... Geschreven, een werk over gemaakt?
1: Ja. Zelf? Ja, als student. Ja.
0: Toen ze wist dat ha, ze. Haar borderline...
1: eindwerk, vreemd genoeg, ging over borderline. Ja. Wat, wat achteraf bekeken, extra pijnlijk, maar ook dramatisch. Het was bijna, ja, zoals ik net zei, een accident waiting to happen. Maar dat heeft natuurlijk niemand echt zo door. Tenminste, niet heel concreet. Je voelt wel bepaalde. ...indicaties of zo, soms sommige scènes, anekdotes waren zeer eigenaardig. Dat je denkt, oh, dat heb ik nog nooit meegemaakt bij iemand. Maar je denkt, oké, okay, ook dit was tijdelijk, dit schuift weer op. En dat zie ik nu toch wel anders. Ik, ik neem dat soort signalen wel, wel ernstig, ja, absoluut. Om, omdat het ook echt kan mislopen. Mm -hmm. um, ik denk niet dat iemand dat verwacht had dat Lydia destijds dat zo ging doen... Um, de, de, de bena van haar daad was, was buiten proportie. Um, en achteraf, omdat, dan lees ik daar dan ook over... ...en dan spreek ik ook wel met mensen die er verstand van hebben... die zeggen, ah ja, dat gebeurt vaker. En dan denk je, wauw, dat is toch wel... <laughs> wauw. Ik bedoel, zelfs de medische vakliteratuur kent dat... En zegt, ah, maar daar moet je geweldig mee opletten, want dat kan leiden tot... En wij hebben dan denk ik toch als onwetende burger vaak de indruk van... Ja, maar wacht even, we gaan daar eens goed mee praten. En misschien een therapie of medicatie, of ik weet niet welke oplossing. Maar van sommige dingen kan je bijna, niet met zekerheid, maar grotendeels voorspellen wat er op komst is. En borderline is zo'n ding, ja.
0: Jij moest verder, hè?
1: Daarna. Ja, tuurlijk. Ja. Wist jij wat rouwen was op dat moment? Nee. Nee, want daar was ik eigenlijk nog niet mee geconfronteerd. Nee. Nee. En hoe heb je dat gedaan? Oh, um, we zijn nu twintig jaar verder en ook daar had ik misschien een ander kruispunt gepakt. Ja? Te fel. Ik bedoel te fel in de zin van... Ik zat toen in een fase met heel veel activiteiten en werk... En ja, ook weer die ADHD, die blijft doorstromen. Dus ik dacht vooruit. Er is maar één weg mogelijk en dat is vooruit. En dat is ook echt zo. Um... Maar tegelijkertijd moet we misschien iets vaker stilstaan. Dat besef ik heel goed, ja. Mm -hmm. Dat had ik toen kunnen doen. Er is ook wel een... Uiteraard is er grauw geweest. Maar dat was bijna in uitgesteld relais. Ik was in het begin, samen met haar familie overigens... Met alle respect, want dat was fantastisch hoe die mensen ermee omgingen. Heel veel bezig met het puur praktische. En met, met, ja, zo hoort het dan ook, uiteraard. En zo van, de shock, ook van, dit kan toch niet. Iemand die zo jong, zo mooi en alles nog voor zich heeft, intelligent, speelt ook een rol, blijkbaar, bij Borderline. Um, en dan toch gebeurt dat. En pas achteraf, vele maanden later, dacht ik, waar is heel even, waar was mijn. Waar was mijn moment van inzakking? Dat was er precies niet. Allee, natuurlijk even wel. Maar niet op grotere schaal. Niet. Er zat geen... Uh, ik miste bij mezelf een soort diepgang. En, en pas vele maanden of jaren, dat weet ik niet meer. Later voelde ik die diepgang. En kwam dat in een soort uitgesteld relais uh, nog eens extra hard binnen. Wat was dat eigenlijk? Dat gevoel. Van, wacht eens heel even, Wat was dat toen, die zomer? En dat is een soort tweede laag die bovenop een drama komt. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje herkent. Je kan dat zo hebben met een bepaalde tegenslag... of met een werk dat je verliest. Nou, en dat je pas, voor mij part aan een bushalte plotseling. Bij een bepaalde stand van de zon... drie seconden lang kunt denken, wat was dat? Terwijl het ding zelf al... Lange tijd geleden was.
0: Heb jij vanaf dat moment mm. de dingen anders gedaan? Goh.
1: Dat weet ik niet. Ik, ik ben, uiteindelijk blijf je toch wie je bent, denk ik, een soort vatvol energie. Um, Wel anders in de zin van meer openstaan voor signalen: voor uh, hier is iets gruwelijk mis. Ik praat veel met mensen. Ik praat veel, ook, vooral met de mensen die ik goed ken. Soms te veel. Dan wordt me dan wel eens uh, aangevreven. Van, Gij, jij zoekt dingen, jongen. Wauw, waar... Wow, waar haalt je dit allemaal? Dit... Die connecties leggen, die verbindingen, dat doet niemand. En, en dat brengt je ook in de problemen. Ook relationeel, of met een vriendenkring, of met werk. Of van... Maar waar haalt je... al? Hoe fantaseert je dit scenario bij elkaar... Zelfs de bron klopt niet. Het beginpunt. Jawel, jawel, want dat was toen dat zinnetje en dat woord uitgesproken met die gelaatsuitdrukking, Dus dat begin was er wel. Ja, oké, okay, dat was die drie seconden. Maar jij gaat, en dat is typisch HSP, vrees ik, je connecteert heel veel prikkels. En in dit geval, om de cirkel rond te maken bij de dood van Lydia, begin je dingen te... Te connecteren die er misschien helemaal niet zijn. Een soort fantoom, uh, fantoomverhalen die. Ja, wacht eens even, heeft zij toen niet dat toen gezegd? Waarbij het woord dood of sterven ineens naar boven kwam. Ja, maar als je zo alles gaat analyseren, dan. Ja, dan houdt het niet op. Dan, dan rijgt de ellende zich aan mekaar. Dus dat probeer ik dan toch te vermijden. Maar dat is heel moeilijk, want ik, ik zit zo wel in mekaar. Nu, nogmaals, met alle voordelen ook. Want je kan met al die inputs en al die prikkels... Daar kan je ook iets goed mee doen.
0: Kan Heb ik... jij je laten helpen door een psycholoog ja. of een therapeut? Ja. ja. En op welke manier heeft dat jou zeker gemaakt? Geholpen.
1: Uh, dat valt niet... <laughs> dat kunnen niet academisch bewijzen. Dat is geen... Er is geen eindresultaatsverbindenis. Um, ik ga nog altijd één keer per maand naar een psycholoog.
0: Op welke manier geeft dat inzicht in wie jij zelf bent? Ja, dat bent geeft inzicht. In hoe je in de wereld staat.
1: Dat geeft wel inzicht, maar dat is een soort tijdelijk medicijn. Dat die dag of twee dagen of zo helpt. En um, dan denk ik, ah ja, dat was, dat was nuttig. Maar ja, wacht, ik wil het niet ondersteunen, echt niet. Maar. maar het is ook niet meer dan dat. Er, er is trouwens één centraal thema waar ik met de psychologe... Ik uh, ga niet te veel details geven, maar waar ik werkelijk geen oplossing voor zie. Zij zegt, met alle middelen die ze ter beschikking heeft, met alle intelligentie en wijsheid in haar vak, verdurend, proberen ze het hier en het nu te leven. <lacht> ik moet daar geweldig mee Ik weet werkelijk niet, en dat zeg ik niet om te... Of, of om een verhaal te verzinnen. Ik weet niet wat dat is, het hier en het nu. Ik weet het niet. En dus die, die fases van onze gesprekken lopen altijd stuk... ...op het feit dat ik dan moet lachen. En zeg maar, wacht eens even, ik, ik snap niet wat je bedoelt. En zeg, wel, je bent slim genoeg om te... Nee, nee, en ik ben dit nu niet aan het provoceren. Het hier en het nu, dat lijkt uit een soort handboek te komen... Dat was ook een plaat van de kreuners, die zo heette. Maar goed, dit los <laughs> daarvan. Uh, ik weet niet wat dat is. En, en dus, soms zijn die sessies raar. Om, ja, omdat ik gewoon de bron van het probleem niet herken of zo.
0: Genieten van het moment.
1: Ja, dat, Hier nu zijn, natuurlijk. in deze
0: studio en I know,
1: I know. En dat, dat is ook zo, hè. Dat herken ik wel. Maar op een soort... Uh, Esoterisch-etherische wijze niet... Daar weet ik niet wat dat bed. Daar heb ik trouwens zeer weinig talent voor. Ik zou, laten we zo zeggen, ik zou snel buitengezet worden op een cursus klankschalentherapie.
0: Koyanis Kastsi, uh, muziek van uh, Philip Glass, ja. hoort ook bij uh, de film, waar trouwens uh, een trilogie van bestaat.
1: Ja, ja, ja. Oh man, die film.
0: Stijn Meuris, het was wel de ideale muziek die moest komen toen Blijkbaar. we het hadden over het hier en het nu. Ja. Je weet wat dit betekent, Koyanis Katsi?
1: Ja, ongeveer. Hè? Het is, een, het is een, een woord uit de taal van de Hopi-indianen, dacht ik. Ik weet, Indiaan mogen we niet meer zeggen, maar ja, ik vind even geen ander woord. En uh, begin jaren tachtig, uh, het betekent inderdaad ja, de strijd tussen natuur en mens. En hoe die destijds al, en vooral door die bevolking, als dramatisch werd ervaren. Koyaniskatsi, het is een mooi woord ook. Uh, en, en die film, ja, voor mensen die hem gezien hebben, ik neem aan nogal wat Radio 1-luisteraars... Zullen die destijds wel gezien hebben. Zo indrukwekkend. Die opeenvolging van beelden in enorme slowmo ...gefilmd op 70 millimeter... ...waardoor alles enorm mooi scherp. Ik zat daar in de cinema met mijn beste maat, Lucas... ...te kijken en ik dacht van... ...hier is Entering a New World. Het zou wel eens kunnen dat deze film... ...met die minimalistische muziek van Philip Glass... ...voor een kantelpunt... Dit was zo'n kruispunt... Ja? Ja, ja. Deze ja. film niet gezien hebben, zo kan ik er tien op noemen, in, in die fase van je leven, jong, uh, zou een verschil gemaakt hebben.
0: En op welke manier dan?
1: Uh, anders kijken naar schoonheid, uh, bewondering hebben voor het esthetische, uh, het aanvoelen van oké, okay, zo kan het ook. Niet alles is Grease met John Travolta. <laughs> Want dat was die tijd, hè. Mm -hmm. uh, gewoon een andere blik krijgen op de dingen. En je kunt niet sanderen dat resultaat al zien. Zo werkt het niet. Maar dat zijn zo die kleine bochten. En, en Kojanis Katzi, ik heb hem achteraf nog teruggezien. En opnieuw die haar recht omhoog. Ben jij een esteet? Aha. In theorie wel. <laughs> ja, ja, in theorie wel. Maar ik... Nee, maar niet in de, bijvoorbeeld, vestimentair gesproken, absoluut niet. Helemaal niet. Ik, ik zie graag mooie, ik zie heel graag mooie dingen. Architectuur bijvoorbeeld, heb ik wel iets mee. Uh, ik herken ook, denk ik, mooie schilderijen, goede schilderijen, kunst. Muziek vooral. Um, maar estate in de, in de... Ik ben geen band van Loi, nee. <laughs> nee, dat is duidelijk. Mm. Um, nee.
0: Zit er ook schoonheid in, uh, in de liefde, stijl?
1: Ja, maar ik heb het toch wel moeilijk met uh, die omschrijving. Hoezo? Enfin, um, wacht, hè? Uh, omdat ik eerder... Ja, dat is een moeilijke vraag. Natuurlijk zit die daarin, die schoonheid. Maar ik vind het niet zo evident om die op te roepen. Um, het, ik vind het vaak een uitgehold begrip. Waarmee dan zo... Ja, hmm, je moet al echt diep graven om mij daar... Goeie uitspraken over hoor. Omdat ik ze ook niet aanvoel. Ik vind dat liefde en alles wat daarmee te maken heeft... vaak in clichés beland. Ja, dat op zich is ook weer een cliché wat ik nu zeg. Maar dat vind ik dus wel. Ik, ik vind er weinig originele invalshoeken in. En dat moet ook helemaal niet. Het zou een, een thuishaven moeten zijn, in principe. En dat is voldoende. Maar het is niet zo dat ik daar... Uh, opmerkelijke ideeën rond heb of zo.
0: Zij, de man die ons allemaal laat meezingen... Ja. Het.
1: Ik hou nee, van u. Ik wist dat je die bocht ging maken. Nee, nee, natuurlijk. Die U, die U speelt daar een grote rol in. Hè? Ja, we gingen nooit, never, ever... ging Noordkaap, een nogal stoere, guitar-driven band... dat soort walsjes maken. Maar in het kader van een filmopdracht... Hè? Frank van Pastel, de regisseur, die trouwens ontzettend bewonder. Echt waar. Die zijn eerste debuutfilm eh, maakte met Melke Piss. En ons vroeg, omdat hij fan was, om de hele soundtrack te maken. En wij komen dan met een walsje. Um, Wauw. Qua verrassende... Maar zeg met... je dat vaak ik tegen hou, mensen? Ah,
0: dat. Ik, ik hou van u.
1: Nee. Nee. Dat is buiten dat nummer dan. Um, Nee, als ik erover nadenk, nee, niet echt. Ik, ik zou het jij, hoe, anders hoe? vertalen, denk ik. Uh -huh. ja, het zou anders zijn. Hoe dan? Genegenheid vind ik belangrijk. Um, compassie. Um, compassie in de, in de goede betekenis. Uh, empathie. Het, het proberen één te worden met wat iemand anders aanvoelt. En dat proberen op te, op te slorpen, ook dat gevoel. Dat vind ik liefde. Mm -hmm. ik, vind, ik vind een soort uh, magnetisme uh, tussen mensen. En dat hoeft zelfs niet in een relatie te zijn. Gewoon, het, dat vind ik een vorm van liefde. Uh, mensen die me graag, elkaar echt graag hebben en bijna uh, intuïtief aanvoelen, there's something wrong met een andere.
0: Dat Is het moeilijk om de geliefde te zijn van Steinmeier?
1: Ongetwijfeld. Ja. Nee, tuurlijk. Omdat ik een... Oh. Een, 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 ja, het woord is al een paar keer gevallen maar die ongebreideldheid ik vind geen betere term die, uh, die neemt veel plaats in ja. ik neem ik ik niet, jawel ik neem veel plaats in, denk ik uh, het gaat ook snel de dingen ik ben een snelle beslisser dat betekent ook dat uh, overwegingen of we gaan daar eens twee jaar over nadenken hoe we dat gaan aanpakken, dat ken ik zo niet en ik kan me inbeelden dat dat uh, vermoeiend is soms. Ik ben vermoeiend. Waarschijnlijk Is ik dat nu... de conclusie? Ja, ik We zitten nu op twaalf uh, <laughs> minuten voor het einde. Van. Ongetwijfeld zijn er nu mensen die denken... Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Ja.
4: Pavements, the taste of silver spoons, a clinical arrangement on a dirty afternoon, where the fecal germs of Mr. Freud are rendered obsolete. The legal term is null and void in the case of Beasley Street. In the cheap seats where murder breeds Somebody is out of breath Sleep is a luxury They don't need a sneak preview of death Belladonna is your flower Manslaughter your The action isn't. That's where it is. State your position. Vacancies exist. In an ex-certificate exercise. Ex-service men excrete. Keith Joseph smiles and a baby dies. In a box on Beasley Street. From the boarding houses and the bedsits Full of accidents and fleas Somebody gets it Where the missing persons freeze Wearing dead men's overcoats You can't see their feet A rift joint shuts Opens up right down on Beasley Street Cars collide, colours clash Disaster movie stuff For a man with a foo-man-chew moustache Revenge is not enough There's a dead canary on a swivel seat There's a rainbow in the road Meanwhile on Beasley Street Silence is the code. An inspector calls Where the perish instinct of squalor Impregnates the walls The rats have all got rickets They spit through broken teeth The name of the game is not cricket
0: de punkpoet John Cooper Clark in 1980 met Beasley Street. Stijn Meuris, zo gaat hij nog even door. Hè? Ja, Mensen ja. moeten dit nummer gewoon nog eens helemaal, helemaal beluisteren ja. met de koptelefoon. Ja. Voor jou heeft het ook een bijzondere betekenis, dit nummer.
1: Ja, ik vind, ik vind John Cooper Clark sowieso een fascinerend figuur... Um, een dichter, maar hij bracht altijd een soort urgency in zijn teksten. En hij beschreef heel mooi het Engeland van begin jaren tachtig. Onder andere Thatcher, maar heel die sfeer. En ik was er aan het opzoeken en toen bleek dat nogal wat bands die ik goed vind... ...allemaal uit dezelfde regio kwamen. Manchester, Sheffield, Liverpool.
0: Ben je op de verkeerde plek geboren,
1: Steen? Dat is overdreven, maar zo dat midden van Engeland daar is toch godverdomme goede muziek gemaakt, man. En dat moet dan toch ergens iets te maken hebben met het maatschappelijk weefsel of met die tijdperiode. Of... Allee, en dan, ja, John Cooper klaar. Ik geloof hem gewoon. Een soort, een soort nekeef, maar op een andere manier. Ja.
0: Stijn is 1 december gaat het gebeuren... Wat? ...dat je 60 wordt.
1: Ah ja, oei, ja. <lacht> Het klinkt ga je, als het ga je, einde je dat van de vieren? Ga je daar iets mee doen? Er uh, zijn plannen om een uh, heel uh, oldschool vuivke te geven voor vrienden en is it, ja. Maar dat zal wel een mooi feestje worden.
0: Wat rest je nog?
1: Ja, ik uh, Boah, Dat is de de olifant in de kamer. Ik hoop nog veel, echt waar. Ik hoop echt nog veel, al wel dat er een vermoeidheid begint op te treden. en... Die, die hoeft niet per se slecht te zijn dus het is goed dat af en toe iemand uh, hoe zeggen ze uh, reculé, pour mieux sauté pour mieux sauté ja, voilà. mm. dus dat moet ik misschien wel eens doen maar ik hoop nog wat muziek te maken met of zonder Noordkaap of in een andere bezetting ik hoop nog theaterdingen te mogen schrijven ik, ik, wie weet komt er nog iets ik weet het niet radio maken, heel tof
0: met welke boodschap wil jij hier nog eindigen?
1: hou vol <laughs> Ja. ja, maar nee, dat ja? klinkt heel gek. Het zijn maar twee korte woordjes, maar daar... ik heb steeds meer het gevoel dat heel de samenleving, en dan bedoel ik niet enkel in Vlaanderen, maar bijna wereldomvattend, dat dat bijna de centrale term... Ik weet niet hoe dat in het Latijn... Iemand moet mij eens opsturen hoe dat in het Latijn klinkt. Mm -hmm. Dan kan dat nou zo op een, op een muur geschilderd worden, maar hou vol. Dat is, denk ik, uh, op dit moment de boodschap.
0: Je wil nog eindigen met Tissimatic?
1: Ja, ja, sowieso.
0: Arno is uh, bij zijn afscheid met een gigantisch eresaluut vergrokken. Fantastisch. Een eresaluut van vrienden, fans, ja. zelfs van de koning. Ja. Stel dat het jou was
1: <laughs> Dan weet ik niet of dat zo gaat gebeuren. Maar ja, ik ben altijd grote fan geweest van Arno. En heel specifiek TCMatic uiteraard. Toch een van die bands die mij heeft gekickstart destijds. Dat ik dacht, wauw, zo kan het ook. Mm -hmm. En nog altijd, nog altijd. Ik vind uh, het zo straf, zo Belgisch en tegelijkertijd universeel, zo sterk energetisch, ik word er emotioneel van.
0: Forever, ook hier in Touché. Dankjewel, Stijn Meuris. Volgende week praat ik uh, met Pommelin Thijs. Dat is misschien wel de toekomst.
1: Uh, ik ben Jij er helemaal uh, gek hoor. Ik heb duim, ze live
0: gezien. Duim omhoog.
1: Ja, krachtiger dan ik dacht, authentieker dan ik dacht.
0: Fijne zondag nog. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.